0: Potster.ru открытая территория для подкастов: подкаст о людях за чашкой чая. Нет понятия. Комедийный актер, не комедийный актер. Есть понятие артист. Обратите внимание. Почему Никулин интересен в комедии? А потому что он никогда не бывает чисто комедийным. У него всегда есть какая-то внутри заложенная грусть. Он ведь не играет комедию. Он играет человека, попавшего в комическую ситуацию. А он такой же человек. Дело в том, что он был просто очень большой артист. Любой талантливый по-настоящему актер... Может сыграть и комедийную, и трагическую роль. Но всегда он будет исходить из существа самого человека и ситуации, в которую он попал. Никулин, конечно, он ничего не преодолевал с точки зрения, он не ломал свою натуру. Нет, он изначально просто был очень большой артист. Недаром он смог стать клоуном. Далеко не каждый это может сделать. Единственное, что у него было, конечно, сложно, я скажу, он сам признавался об этом. Из-за того, что он был клоуном, а клоун в свою репризу, сколько там слов, немного слов, да, и играет целый сезон, одну и вторую, ему очень тяжело давалось учить текст. Вот это действительно для него было сложно, именно выучить его. Кстати, у него совершенно гениальная книга. Вот эта его книжка, которая «Воспоминания». Это потрясающая книга. И я, кстати, был свидетелем, как он начинал работать над этой книгой. И начинал работать над ней, именно там на съемках они сражались за Родину. А он знал, что я человек пишущий. И даже что-то из моих опусов он читал к тому моменту. И он меня зазывал к себе и... Читал мне начало своей книжки И читал ту главу, которую он начал писать Он не непоследовательно писал Все, Он вспомнил, как была такая ситуация Они сидели по своим окопчикам, парни во время войны И э, это самый Никулингов кричит э, тому Слушай, у тебя спички есть? А он говорит, ты перебегай ко мне в окопчик Я тебе дам сейчас закурить Он перебежал к нему в окоп В этот момент... Бабах-бомба в его окоп. Вот так его судьба оберегала. У него не было трагического в жизни как такового. Конечно, у него, как у всех людей, живших в нашу эпоху, в ту эпоху, была масса всяческой сложности, были болезни, естественно. Он не был очень, так сказать, атлетически здоровым человеком. У него была чудная жена Татьяна Николаевна, и они прожили замечательную жизнь. С сыном, кстати, Максим, когда он входил в юношеский, так сказать, возраст, у него были сложные взаимоотношения с папой. Юрий Владимирович только вздыхал. «Моему сыну исполнился 18 лет, и он имеет право на жену». А как раз Максим, ему только исполнился 18 лет, он первый раз женился. Он, конечно, переживал и это, но вот трагизма как такового, вот ну, сказать, чтобы вот у него было трагическое, там, ну, нет. Кстати сказать, у него было только одно, он очень переживал за окружающих. Даже не за себя, не за свои какие-то дела, а за окружающих. И вот мы с ним, когда встречались, или когда звонили, созванивались по телефону, он, кстати, довольно часто мне тоже звонил, вдруг ни с того, ни с сего мог позвонить. Он, кстати, обожал звонить по телефону. Он открывал записную книжку, листал ее и звонил, обзванивал. Вот если свободное время у него было, вот он в цирке не был занят, там или в кино. Он лежал дома на диване, он вообще больше всего любил, вообще, во-первых, он терпеть не мог, рано вставать, ненавидел. Для него это было вообще испытание жуткое. Мне как-то Татьяна Николаевна даже сказала, что собаки домашние, значит, они же хотят, чтобы их выгуливали, естественно. И вот... Он всегда э, с вечера даже говорил о том, что, ой, утром опять э, полезут ко мне, значит, это самое. И Татьяна Николаевна делала даже так, чтобы э, встать самой пораньше, чтобы выйти с собаками, чтобы они его не будили, когда ему не нужно вставать рано. Была очень смешная ситуация, когда Никулина исполнил 60 лет. Он ведь сказал так, что мне исполнится 60 лет, и я из клоунов, то есть из цирка, уйду. Другой разговор, что так получилось, что его сразу попросили стать директором цирка. Но с арены я должен уйти, потому что старый клоун – это жалкое зрелище. Седой клоун – это жалкое зрелище. И вот была такая интересная ситуация. И муж исполнил 60 лет, и он последние свои э, спектакли играл в Твери. И вдруг в газете «Правда» появляется огромная статья под названием «Прощание с клоуном». И фотографии Никулина. А я в тот момент выписывал газету «Правда». Я открываю, и у меня сердце прямо падает. «Прощание с клоуном, что умер, значит». Только я вот прочел, раздается телефонный звонок Никулин. Мальчик Петя, здравствуй. Я говорю, дядя Йора Никулин, ой, кошмар, я сейчас читаю вот статью. Он говорит, подожди, подожди, знаешь, знаешь, такая штука, один человек открывает газету и видит некролог на себя. Он читает, ну, говорит, там, наверное, ошиблись, что ли, или что? Читает в ужасе совершенном, как же так, я же жив, а вот некролог на меня. И звонит своему приятелю. И говорит ему Слушай, ты вот сегодня читал эту вот газету вот, Там вот некролог на меня Тот говорит, читал А ты откуда? Юрий Владимирович Фантастически обладал Фантастическим, конечно, чувством юмора Очень умным Разгадка его величие его творчество доброта абсолютно во всем что он делал за весь двадцатый век клоунов было 5 максимум а почему именно потому что вот клоунов любят все я никогда не забуду как никулин выступал на в каком-то, когда была вот эта перестройка, и вся вот эту кошмар был, и Никулин вышел выступать, там, что у них нечем кормить там тигров и все прочее, он сказал такую вещь. Вы знаете, что если вот этого не будет, я с этими тиграми приду к вам к Моссовету, и вот <соцентричный> тогда посмотрим то уважительное отношение к человеку, которое было у Никулина, и то, что вот одни делают там с скрикам, с чем нибудь он делал юмором. У него было потрясающее, конечно, чувство юмора Он находил такую интонацию и такой ход в своих мыслях Что он обезоруживал этим Понимаешь, на него можно прийти было с бронетранспортерами И все эти бронетранспортеры бы не стреляли Потому что он обезоруживал своим юмором, своей добротой Своим высочайшим профессионализмом, своим э, вот этим феноменальным, конечно, человеческим обоярным. Никулин был в гармонии с природой. Он это понимал, он это ощущал. Он не выставлял себя «я и природа», «я и». Он был... Частью этого всего, частью этого социума, да и не только социума, но того, в чем мы живем. И это было настолько для него естественно, и он воспринимал и людей таким образом. Он был добр к людям, не требовал к себе особого отношения. Вот, собственно, этим он и помогал всем остальным жить. Он понимал, что все слабости людей, которые есть вообще у всех, у него они тоже есть. Другой разговор, что он умел преодолевать эти слабости своими сильными свойствами, но он никогда в жизни этим не кичился. Он один из нас, и он никогда не не показывал, что он гений. Мы сами это видели. Сделано в подкаст «Рекордс».